0: de
1: tu vida. Punto exacto. Vía X 3248. Interior 211. Plaza W. Código postal 72810. Puebla, Puebla.
0: Contraseña
1: XHJE. XAF.
0: ExAF
1: 94.1. Nuestro poder en la música nos pone. En todas partes. En todas partes. ¿Dónde? ¿Dónde? 94.1 MBS Noticias con Alberto Rueda Estévez y Carolina Gil. Un espacio diferente con temas de actualidad y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias
2: ayer lo decíamos se apela a la
3: sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar. Volvemos
4: tiene... al dicho de que estábamos mejor cuando estábamos no, peor. No, Alberto Rueda, no hagas eso, espérate tus fans. Lo que se dice porque la conferencia de prensa, no sé si ya terminó, pero si sí terminó. ¿En serio? Si ¿Sí viene una ola de calor importante. Pero que pone confusión. Eh, eh, Esta versión que ya no sabemos, les una determinación, una persona. Pero si les quiero puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos.
0: Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servir
3: Tarde con cuatro minutos. Llegamos a martes, es nueve de enero y nos da, por supuesto, muchísimo gusto que esta tarde la estemos comenzando juntos a través de MBS Noticias en Exa 94.1 FM. Como todas las tardes, agradecemos a todas las personas que nos están escuchando. Si va a su casa, si va al trabajo, si va a la escuela. Quédese con nosotros, tenemos una hora de mucha, mucha información y hoy me encanta compartir los micrófonos de este
2: espacio con mi queridísima Yasmin Tamayo. ¿Yas cómo estás? ¿Qué tal, Caro? Muy contenta de acompañarte esta tarde, martes 9 de enero. Avanza, avanza poco a poquito el primer mes de este año. Y me toca estar aquí porque, no, bueno, Alberto Roda ya no pudo, ¿eh? Ya no pudo con los mocos, con la tos, con la garganta. Oiga, no Lo tenemos recostado en la cama.
3: Justamente que ayer estábamos platicando de lo extremo que ya es salir a jugar con los niños. Oh, sí, en cierta edad. Entonces, Alberto decía que el balance era... Una manita, bueno, un dedo casi lastimado, una rodilla un poco sentida y una gripa. Nos lo tumbó la gripa. Totalmente. Y Oye, yo no sé ustedes,
2: pero a las mujeres la gripa nos pega, pero a los hombres los mata. Pero de verdad que me decían, ay, pero ¿cómo está? ¿Está bien? Sí está bien, usted no se preocupe, lo que tiene es una gripa. Fuerte, o sea, fuerte. Pero gripa al final de cuentas, o sea, pero ese tema de la congestión, del moco, de la tosecita, este, del cuerpo cortado, del dolor, que nosotros hemos, hemos sentido por supuesto y que es incomodísimo, pero pues que no te dejan la cámara. A unos no, sí,
3: a, a no, otros uno no. Uno sí, Le mandamos otros. saludos hasta su cama. Sí. Eh, sí
2: espero está. que se nos pronuncie próximamente. Ojalá que sí esté en su cama, ¿no? Porque para <ríe> de eso se trata, que descanse, sí, claro. mucho líquido, mucho descanso. mucho. Luego, ¿sabes qué? Que la gente que es tan ocupada, o sea, que está acostumbrada a estar todo el tiempo haciendo algo, les cuesta muchísimo trabajo bajar la velocidad, Quietos. relajarse, aunque sea un día, ¿eh? Les cuesta claro. muchísimo trabajo, entonces también es un batallar de, este, a ver, tranquilo, o sea, de verdad, <risa> descansa, porque de eso se trata para poder decir a mi abuelita que fluya la enfermedad.
3: Que fluya la gripa, que fluya, ¿no? Que fluya. Para que no la cortes y con la medicina, dicen. Sí, Lo cierto es que, ojo, así como Alberto, hay muchas personas que se están contagiando de gripa. Y gripas fuertes, ¿eh? Si sí he tenido casos a mi alrededor que dicen, ¿será COVID? ¿Se hacen la prueba y no? ¿Será Uy, influenza, influenza? ¿Se hacen la prueba o, o, o van con el médico y resulta que no? El punto es que son gripas fuertes. Entonces, estamos en plena temporada, cambios de temperatura, invierno. Ahorita que tenemos una tarde medio nubladita, con frío por la mañana, probablemente por la noche, pues cuídese para que igual que Alberto, no más bien que igual que nosotras, venga a trabajar. Este, y ya si se siente mal, sea responsable y quédese
2: en casa. Y además, use cubrebocas, porque yo sí. he visto ya hoy por la mañana mucha gente que ha retomado el uso de cubrebocas, justamente o para evitar contagiar o para evitar contagiarse, porque el virus, mire, anda así en el, en el aire. Los chiquititos también, ¿eh? No tardan. Yo ya así como que el pediatra ya <risa> le veo sus ojitos de que no tardan, porque entre tanto chamaquerío... Un día de clases. Y ya.
3: Y ya hay soldados ya. caídos. Y ya hay, sí. Justamente Ay, por la gripa. Barba. Y en este espacio de noticias, a pesar del soldado caído, tenemos mucha información. Así es que les recordamos que nos pueden seguir a través de, entrada, Facebook Live, que tenemos en este momento nuestra transmisión. Además, también a través de arroba mbsnoticiasfue, arroba cali-gil y arroba Alberto Rueda e y
2: arroba jazz-tamaño. Así es, Nuestra línea de WhatsApp, 2225361535, para que también ahí se comunique con nosotros. Ya sabe que recibimos de todo, comentarios, quejas, sugerencias, este, felicitaciones, opine acerca de los temas que nosotros eh, estamos tocando. Y si tiene por ahí un remedio casero, esos de la abuela que son súper eficaces, se lo vamos a agradecer. Este, el tecito de no sé qué, que si le pones miel a y limón poco, ¿no? y estas ¿Es cosas. Funcionan maravillosamente. Funcionan, ¿eh?
3: Sí, Así funciona. es que además de la medicina, porque siempre es importante acudir con el médico, si tiene algún buen remedio casero para Alberto o para nosotras en caso de que nos llegue a contagiar, esperemos que no sea así, Ojalá que no. es bienvenido. Así es que, ¿te parece si con esto entonces comenzamos? Vámonos ya.
1: La editorial con Caro Gilda
3: 807 personas en Puebla están en calidad de desaparecidas. 807 hombres o mujeres que no regresaron a casa. Son 807 familias fracturadas, madres que buscan a sus hijos e hijas, niños sin padre o madre. Y por desgarradora que parezca la realidad que vivimos, eso es todos los días. Sí, el temor de salir de casa, despedirse y no volver. El miedo de encontrar en la calle a bandas delictivas que secuestren o maten a un familiar. Y no importa la edad o el género, ¿eh? Tampoco la clase social o la ubicación geográfica. Eso es lo que se está viviendo en Puebla y también en México. ¿Y qué han hecho las autoridades, al menos en la entidad? Pues casi nada, o al menos no lo suficiente. Hoy así lo informó Luis Javier Cervantes, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla. Donde además resaltó que antes... De su llegada al organismo, la efectividad apenas llegaba al 33%. Es decir, prácticamente todo el sexenio, esta comisión no hizo nada. Ignoró las cifras y el sufrimiento de las familias. Se han puesto a trabajar de septiembre para acá, cuatro meses. Y la falta de operación y los resultados ni siquiera fue por falta de presupuesto. El recurso estaba, pero decidieron no aplicarlo o por ignorancia no supieron ni cómo hacerlo. Pues en el 2023 quedaron pendientes de ejercer alrededor de 4.5 millones de pesos y el presupuesto asignado fue de 7.7 millones. Terrible que haya ignorado, se hayan ignorado a los desaparecidos y sobre todo a sus familias durante tanto tiempo. Pero en estos casos hay que recordar que las horas o los días pueden hacer la diferencia entre encontrar a alguien con vida o muerte. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
1: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
0: Mira, cada quien tiene su estilo,
3: su propio estilo. Yo tenía uno distinto, ¿no? Era de mucho salir, de mucho contacto. Hoy creo que no es así, pero bueno, eh, se respeta.
4: En caso de Puebla, para la rehabilitación de 61 hospitales y 881 centros de salud, hay un avance del de 5%. Se han adquirido 869 equipos. La he invitado a que sea la gerente municipal del Ayuntamiento de Puebla. Se estará incorporando como gerente municipal del Ayuntamiento. De Puebla, la tesorera municipal Maribel García. Yo acabo de pasar por ahí de ida, fui a Puebla, estuve un acto en Tepeaca y de ahí nos fuimos por carretera a Orizaba y estuvimos preguntando de cómo estaba la situación y nos dijeron que había mejorado.
1: Los temas de hoy en MBS Noticias. Extraído por...
4: Con Ki Angelópolis inicia el año cumpliendo tus objetivos. Este en un Kia Forte Sedan 2023 con espectaculares promociones. Redefine el camino con Kia Angelópolis.
2: Estamos con la información esta tarde, mire, los temas de hoy tienen que ver con seguridad porque después de su visita al Estado, esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló allá desde Palacio Nacional sobre la situación de las carreteras que conectan Puebla y Veracruz, un tema del que hemos hablado muchísimo en este espacio porque los comerciantes, porque los automovilistas se han quejado constantemente de la delincuencia, de los robos, de los asaltos, pero bueno, hoy el presidente ha aseguró que esto ha mejorado. Eso dijo. Eso dijo.
3: Y lo dijo con base en qué, ¿no? Porque eso también es importante saberlo. Resulta que comentó que durante su paso por TPH, porque recuerden que estuvo en Puebla durante el fin de semana, pues ahí le fue preguntando a los habitantes su opinión en este tema. O sea, les iba preguntando, ¿cómo ven la seguridad en carreteras? Está mejor o Bien, cómo? presidente. Sí, es ¿Cómo un... ven la seguridad en las carreteras? Perfecta, presidente, ¿no? La mayoría dijo eso, que había disminuido la inseguridad. Entonces, López Obrador señaló que falta preguntar a los habitantes de Veracruz su percepción en el tema, pero al menos en Puebla, según él, ha disminuido y así lo dijo.
1: Yo acabo
4: de pasar por ahí, de ida, fui a Puebla, estuve un acto en Tepiaca y de ahí nos fuimos por carretera a Orizaba y pasamos por Esperanza, por esa zona en donde eran los asaltos Ajá. y estuvimos preguntando de cómo estaba la situación y nos dijeron que había mejorado, pero déjanos ver también del lado de Perote, que Así. es otra vía y vamos a informar.
2: Ay, no. Oye, yo me Ay, quiero no, imaginar, no. Iba, iba circulando el presidente con el convoy que trae por la claro. seguridad propia de, 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 de la investidura que tiene. Y entonces de repente ahí en la carretera pues, se paraba, le hacía señas al carro de al lado... Y entonces le preguntaba, oye, ¿cómo es aquí? O, o en las casetas, o ¿cómo habrá sido ese sondeo? Para Uno, preguntarle a la gente de la zona, porque es lo que él dice, ¿no? Que claro. en su transcurso de regreso le preguntó a la gente de la zona y que le dijeron que ya va mejor, a mejorar no? Y entonces ya con eso es positivo. Ya, claro, pues sí. ya
3: con eso es un resultado que según él se debe difundir, un aplauso que se debe dar, un reconocimiento que se debe aplicar Mira, sí me parece terrible que lo diga de esa manera. Uno, porque basta por circular de manera constante por esas vialidades. ver redes sociales, porque ahí también hay muchas quejas y denuncias, para saber la realidad que se está viviendo. De personas como tú y como yo que somos particulares, o transporte de carga que les pega bastante fuerte en la economía. Y resulta que solo por pasar un día... Con, bien lo dice, es un séquito de seguridad porque es el presidente, obviamente él no le pasó nada, claro. obviamente a su alrededor tampoco, y como dos, tres, cuatro, pon tú, cien personas
2: le dijeron, todo bien, presidente. Entonces ya disminuye. Y 100 se me hace que. Ah, no. no Estoy bueno, yendo estás, lejos. Estás exagerando, pero además, cuando son las propias cifras de su gobierno las que han reconocido no. que estas carreteras tienen índices de eh, robos y de criminalidad altísimo, no por nada se desplegó un dispositivo de la Guardia Nacional justamente para tratar de reforzar la seguridad en esta zona. Es cierto, hubo esa instrucción, hay reforzamiento, pero eso no quiere decir que se estén dando los resultados, porque, eh, como bien lo dices, el transporte de cargas. Se sigue quejando claro. de que en la noche principalmente, o muy temprano por la madrugada, los asaltos están a la orden del día. Eso de que bloquean la carretera con palos, con piedras para que se detengan, sigue siendo una realidad.
3: Y no lo decimos nosotros. Hoy la tecnología nos permite, en cuestión de unos segundos o minutos, que la gente lo denuncie. Claro. Entonces me parece increíble que nos quiera dar a tole con el dedo diciendo que ya disminuyó la inseguridad cuando sabemos perfectamente los poblanos que eso no es cierto.
2: Pero bueno, pues ahí lo que dijo el presidente de la República esta mañana. Oye, y siguiendo justamente con temas de seguridad, resulta que este tema de la compra-venta de automóviles que se hace muchas veces a través de plataformas, de Facebook, por ejemplo, y que termina no siendo una venta, sino una estafa, pues justamente han ido al alza. Esto lo reconocieron las autoridades estatales, en donde han reconocido que específicamente en el municipio de San Martín Texmelucan eh, se han Portado más casos. Es ahí donde citan a los supuestos compradores eh, para después, pues simple y sencillamente robarles sus pertenencias. Claro, lo cierto es que, ojo, cuando te pones en contacto con
3: alguien para vender lo que sea. A ver, este caso es automóviles. Sabemos de un joven desaparecido en la zona de Amosó que iba a entregar una computadora. Sí, ¿no? ¿no? Entonces, el tema de la compraventa pareciera que las redes sociales lo eficientaron. Pero quien está atrás de la pantalla es un desconocido. Tú no sabes si es la persona que aparece en la foto, el nombre que te está diciendo, o un delincuente que te va a justo citar en algún lugar para... No lo sé, lo de menos es el robo. O sea,
2: peor tantito porque ha habido casos en los ah, cuales sí, claro. las personas pierden la vida. Entonces... Tenemos que estar eh, desafortunadamente diciendo, bueno, solo son cosas materiales. Y conformarnos con eso es súper lamentable, porque duele claro. muchísimo. Tener que eh, desprenderte de tus artículos que con tanto trabajo has podido conseguir, simple y sencillamente porque tienes que agradecer que no fueron más allá, claro. que no te hirieron a ti o a tus familiares, porque las historias son terribles. terribles. Y bien lo dices, hemos conocido de casos donde la gente pierde la vida y eso sí, es irreparable.
3: Claro, y si tú vas a vender algo es porque necesitas el dinero y resulta que te quedas sin, la, sin el artículo y sin el dinero. Entonces, sobre este tema, el titular de la dependencia, Daniel Cruz Luna, aseguró que eh, el Estado y el Ayuntamiento ya están trabajando en conjunto para controlar la situación y así lo dijo.
4: Hemos hecho incluso reuniones de trabajo para este tema de, de la oferta de vehículos a través de las redes sociales. Hemos hecho un despliegue, no vamos juntos porque vamos a graner y pues no abarcamos tanto, ellos cubren una parte, nosotros cubrimos otra. Y es, es tanta el, el, el despliegue que nosotros tenemos en ese rubro, que en distintas ocasiones la policía estatal ha, ha interceptado familias, donde pues bueno, se les hace saber y pues ellos optan por irse, ¿no?
2: Oye, y esta mañana el Secretario de Seguridad Pública habló también sobre la balacera que se registró el viernes pasado en este mismo municipio, entre supuestos vendedores y policías, en la cual se reportó ya el fallecimiento de uno de los criminales, había sido identificado como Vicente N., quien se dijo había sido detenido en marzo de 2022 y que estaba relacionado por lo menos con 15 eventos delictivos, lo que da muestra de esto que decimos que se trata de bandas criminales que ya están organizadas, que lo hacen como su día a día y que finalmente aunque hay investigaciones pues siguen fuera de, de, de la cárcel, no hay procesos que realmente hayan podido encarcelarlos y siguen entonces cometiendo estos ilícitos. Y por eso vivimos intranquilos, ¿eh? En cualquier punto del estado, pero bueno, esa es la realidad.
1: MBS Noticias, Noticias Puebla. Puebla, 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 Puebla.
3: Bueno, cambiamos de tema. Seguramente usted había escuchado que hasta esta mañana se había anunciado que African Safari tendría un nuevo integrante. ¿No? Era una jirafa de tres añitos llamada Benito que se dijo sería trasladada desde el Parque Central de Ciudad Juárez allá en Chihuahua para mejorar las condiciones en las que vivía y también preservar su salud.
2: La verdad es que fue una nota que empezó a generar muchísima atención porque pues, grupos animalistas de Chihuahua pedían justamente que se garantizara la seguridad de la jirafa de Benito y african Safari había decidido y había eh, aceptado traerla a instalaciones que nosotros los poblanos sabemos de sobra, que conocen del tema, que, que ellos saben cómo manejar a estos animales y que los tienen siempre en condiciones adecuadas. Bueno, pues resulta que la noticia duró muy poco. La buena noticia, ¿eh? porque la gente pues está preocupada justamente por la salud de Benito. Hace tan solo unas horas la Profepa comunicó a través de sus redes sociales que no hay un trámite relacionado con el traslado del animal y aseguró que el Parque Central no puede eludir sus responsabilidades por lo que no es suficiente solicitar su reubicación. Es decir, está diciendo la Profepa, a ver, no, se tienen que garantizar las condiciones adecuadas adecuadas para que Benito esté sano y saludable. Ah, pero no puedes pedir que lo traslades si no se lo puedes dar. Sí.
3: ¿Y entonces ¿Y qué entonces? se tendría que hacer? Porque ahí te va. Resulta que es importante señalar que Benito llegó a Chihuahua en mayo del año pasado. Fue un mes después cuando periodistas y organizaciones ambientalistas denunciaron que estaba viviendo en malas condiciones porque el clima es extremo. Y entonces dicen los que saben es decir, los expertos, que ese clima no es el adecuado para esa especie. Entonces, ¿por qué Profepa no metió las manos previo a que llegara a Chihuahua? Porque si las condiciones del clima no son las idóneas para esa especie, no tendría ni siquiera que haber llegado. Ahora, si las condiciones del clima no son idóneas, no van a cambiar. Claro. Necesitan reubicarla para que pueda vivir en donde se debe, como se debe y tenga una buena condición. ¿Y entonces qué procede? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué se necesita para que así se autorice, porque si se queda así se va a morir.
2: No, y es que ya lo que dijo es, ya lo descartó. ¿Entonces? Eso es lo grave. Que finalmente dice, ah, no basta con que me lo solicites, tienes que tú garantizar el bienestar del animal y entonces lo que está diciendo el Parque Chihuahua es, yo garantizo ¿Cómo? el bienestar trasladándolo a un lugar ¿Qué? en donde existen las condiciones, el personal, el clima que es adecuado para Benito y finalmente la profepa pues se queda de manos cruzadas y dice, no, te toca resolverlo aquí, hoy incluso en redes sociales. A conocer ...que la temperatura en Chihuahua era de un grado centígrado con sensación térmica de menos seis... ...y el animal está a la intemperie, claro. o sea, en cualquier momento eh, podría perder la vida... ...por justamente no estar adaptado a este clima tan extremo, mientras Profepa pues pareciera que es más bien un tema político lo que está poniendo eh, la barrera, es un tema político entre la dependencia federal con la gobernadora, que pues no permite que avance este tema.
3: Lo cierto es que si llegó en mayo del 2023, también como en ese momento decidió el parque, sabiendo, quiero pensar que son expertos, ¿no? Sabiendo no, que bueno, las condiciones pues no climáticas puedo. iban a ser inadecuadas. ¿De entrada para qué lo recibes o para qué lo mandas a traer o para qué lo tienes ahí como parte del atractivo? El problema es que con el paso de los meses se dieron cuenta pues que sí, no le estaban dando las condiciones adecuadas. Habrá que ver ahora de qué forma a lo mejor estos colectivos animalistas pueden meter las manos para presionar y garantizar
2: que siga con vida, porque eso es lo importante. Sí, totalmente.
1: MBS Noticias Puebla.
2: Y en otros temas, justamente esta mañana, el director general del IMSS, Soe Robledo, dio a conocer que, mira, esta implementación del programa IMSS-Bienestar, que finalmente Puebla aceptó después de muchos dimes y diretes de si nos convenía o no convenía. Ayer incluso el gobernador estuvo en una reunión en donde se trató el tema y hoy se dio a conocer que apenas tenemos un avance del 5%. Después de la firma del convenio que se realizó en octubre del año pasado, lo que ha avanzado en cuanto a esta incorporación, 5%. Casi o sea, nada. nada.
3: <risas> o sea, nada. nada, ¿no? Nada. Robledo Aburto detalló que en Puebla se tiene contemplada la operación de este programa en 61 hospitales y 881 centros de salud, por lo que se han invertido 12 millones de pesos de los 225 millones que se tienen considerados. Además, resaltó que la próxima semana entrará en funcionamiento la unidad de oftalmología. Entonces, ¿llevamos cuántos meses? ¿Octubre? ¿Noviembre? Diciembre.
0: Como dos y meses enero.
3: y medio, ¿no?
2: Ajá. Bueno, y poquito de no
3: cuenta en el hecho. Y solamente va el 5%. ¿Cuántos meses se va a necesitar para que estemos al 100% y ver entonces que realmente trae un beneficio? Hay que recordar que fue algo muy cuestionado, ¿no? Tanto que nos costó un secretario de salud en su momento. Sí. Entonces... Si la realidad es que con tantos meses que han pasado solo va un 5%, ¿qué nos vamos a echar un añito? ¿O cuánto? para que Bueno, un año bien? estaría
2: bien por lo menos para que le dé tiempo al gobierno federal de terminar esta incorporación. Ah. Yo no quiero pensar que entonces nos va ahí a pasar muchas cosas que ahorita va a estar lento, lento, lento. Y de repente por ahí, por ahí de, de julio, mayo, De mayo, junio. <risa> ahí, mira, <risa> rapidito, rapidito. Ahí vamos a acelerar todo. Qué mal pensada eres. Eres. Bueno, bueno, yo digo, mientras se concrete... Pues ya, cuando sé.
3: Claro, a ver, y a mí, ¿sabes que me preocupa? Que estamos hablando de un tema de salud. Totalmente. Entonces... Estamos rebasados, claro. es
2: insoportable lo claro. que está pasando con la Margarita. La gente lo dice y lo repite todo el tiempo. No tenemos medicamentos. Es decir, este avance que supuestamente tendría que ser mucho más rápido porque ya estaba funcionando el sistema de salud del Estado y solo veníamos a reforzar, pues parece que va con pasito de tortuga. Y mientras tanto seguimos en el limbo, con mala atención, con falta de medicamento, con hospitales saturados, sin los médicos necesarios y la gente... Padeciendo.
3: Sí, y eso se refleja en un tratamiento suspendido, en personas que van empeorando o desafortunadamente en vidas que se pierden. Entonces, lamentable que en estos meses nos digan que un 5%. A mí me daría pena como autoridad decir un 5%.
2: Pues se les o sea, hace poquito, es que ya si lo piensas son dos meses. El problema es no, que pero el avance. Es nada. O sea, si son dos meses, entonces hacemos cuentas, no, no les va a dar tiempo en un año. No.
4: En caso de Puebla, para la rehabilitación de 61 hospitales y 881 centros de salud, hay un avance del de 5%. Se han adquirido 869 equipos y se autorizaron 2.041 plazas para la implementación y cuerpos de gobierno. Además, para la basificación de 2.693 personas. Aquí, aparte de esto, se concluyó ya la... Puesta en marcha de la unidad de oftalmología que entra en funcionamiento la siguiente semana.
1: MBS Noticias Puebla.
3: Bueno, tal y como lo anticipamos en este espacio, bueno, este martes se dio a conocer el perfil que ocupará la vacante que quedó disponible en la gerencia municipal, esto tras la designación de Adán Domínguez
2: como presidente municipal de Pueblas, parte de los enroques que se tenían que dar. Mire, se acabó ya la incertidumbre, se trata de Maribel García Ramos, que de acuerdo con el alcalde, ya incluso presentó su renuncia a la tesorería para convertirse en la nueva gerente municipal. En su lugar, es decir, a la tesorería municipal va a llegar Omar Coyopol, expresidente municipal de San Andrés Cholula y quien estaba ya en la Secretaría de Finanzas del Ayuntamiento esta tarde de hecho hay sesión de Cabildo y se prevé que este y otros nombramientos pues, se puedan oficializar, pero vamos a escuchar lo que decía el presidente municipal
4: La he invitado a que sea la gerente municipal del ayuntamiento de Puebla, se estará incorporando como gerente municipal del ayuntamiento de Puebla, la tesorera municipal, Maribel García, una persona con amplia experiencia que estará eh, atendiendo ahora desde la gerencia municipal y propondré a Cabildo, al rato tendremos Cabildo al mediodía, a Omar Yopol Solís, que ustedes lo conocen, fue presidente municipal de San Andrés Cholula tesorero municipal de San Andrés Cholula y que se venía desempeñando hasta el día de hoy como el director de ingresos del ayuntamiento de Puebla para que en el Cabildo aprobemos un nombramiento como tesorero municipal.
3: Pues, bueno, ahí está. pues ahí está. Es que sí es importante
2: mencionar que la titularidad de la tesorería debe ser avalada por el cabildo. Claro, entonces tendrán que, que someterlo eso. a votación, que normalmente pues, son enroques que ya están acordados. Oye, y también, por ejemplo, había anunciado él que la Secretaría Particular se daría a conocer y nos han dicho que ahí va a llegar Enrique Guevara Montiel. Va a dejar la dirección de normatividad comercial y se va a sumar ya a la Secretaría Particular como parte también de estos enroques del. del de este equipo que durante muchos años ha, o había acompañado a Eduardo Rivera y que con estos movimientos por el tema de la campaña, pues van a tratar de afianzar claro. el trabajo final ¿no? en el municipio de Puebla.
3: Que eso es importante. O sea, lo que decíamos, claro, es importante para ellos seguir con estas aspiraciones, continuar con un proceso electoral, eh, beneficiando ya sea al partido, a su proyecto político y demás. Pero también es básico que la ciudad de Puebla, siendo tan importante esta ciudad, se mantenga con la estabilidad que se tenía y no que viniera así como un desfase o un vacío o problemas que estuvieran surgiendo. Estos enroques son del mismo equipo, esto quiere decir que no son improvisados, que conocen cómo era el proyecto y habrá que ver los resultados ahora porque es el año de la, del proceso de entrega. Entonces, que quede bien, que termine bien y que los poblanos sintamos que las cosas
2: siguen caminando. Y ya está la sesión de Cabildo en estos momentos. Arrancó hace unos minutitos, por ahí cuando nosotros estamos arrancando el, el noticiero. Entonces, bueno, pues tienen varios puntos, pero pues habrá que ver cómo va avanzando. Ahí le vamos dando la, autor, la actualización, que seguramente la verdad es que, insisto, esto ya está planchado, es un tema de formalismo nada más. Es cierto, o sea, no creo que
3: digan, ¡ay, votamos
2: en contra! No, 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 seguramente ya no. Los
1: temas de hoy en MBS Noticias fue traído por Este
4: 2024 vive las mejores aventuras con Key Angelópolis. Llévate Kia Rio Hatchback 2023 con increíbles promociones. Que las aventuras no paren
1: con Key Angelópolis. Estas son las breves de hoy.
3: Y tras la llegada del frente frío número 25 a la entidad, en la capital las personas salieron para realizar sus actividades con ropa abrigadora, con chamarra, con gorro, con bufanda, pero también con cubrebocas para evitar contraer enfermedades de vías respiratorias debido justo a la baja en el termómetro que se presentó esta mañana.
2: Con una inversión de 22.8 millones de pesos, el Ayuntamiento de Puebla inició la rehabilitación del puente vehicular de San Miguel Espejo, el cual tendrá una ampliación a dos carriles y contará con la instalación de luminarias, volardos y señaléticas para una movilidad segura en la zona. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que
3: durante la primera semana de enero fueron aseguradas 3.252 sustancias ilícitas, así como la detención de 91 personas, destacando la aprehensión de un sujeto en la central camionera de Puebla, quien pretendía huir con más de dos kilos de hongos alucinógenos al estado de Oaxaca. Además, el alcalde de Puebla, Adán Domínguez, confirmó que ya se interpuso una denuncia por el robo de artículos electrónicos a las oficinas de bienes patrimoniales del ayuntamiento.
2: El secretario de Movilidad e Infraestructura Municipal, Edgar Vélez, señaló que se está trabajando en conjunto con la UPAE para iniciar ya con las pruebas de peatonalización en la calle 21 Sur, en la zona aledaña a la propia universidad. Sin embargo, el funcionario señaló que aún no tiene fecha exacta para su puesta en marcha, aunque aseguró que deberá realizarse a finales de este mes. El
3: titular de la Comisión de Búsqueda del Estado de Puebla, Luis Javier Cervantes Gómez, informó que en la entidad hay 807 personas sin localizar hasta el día de hoy. Precisó que no todas las desapariciones están relacionadas a temas delictivos, sino también a situaciones familiares y de violencia. Además, Cervantes Gómez señaló que respecto a la desaparición de Raúl Guillermo el pasado 28 de diciembre en Amozoc, se han realizado 60 acciones de búsqueda y mesas de análisis con la Fiscalía General del Estado para su localización.
2: Esta mañana la Secretaría de Educación de Pública aquí en Puebla hizo entrega de claves escolares, uniformes y material educativo al sistema estatal DIF, beneficiando a 300 menores de edad quienes contarán con el aval de esta dependencia en los niveles de preescolar, primaria, telesecundaria y telebachillerato.
3: La Secretaría de Economía en conjunto con Museos de Puebla presentaron... Eh, Acton. Siendo este evento de Web3 y Black Chain más importante de América Latina, el cual estará disponible del 2 al 4 de febrero en el Museo Regional de Cholula y en el Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios, esperando reunir a más de 650 programadores que van a participar por una bolsa en premios de 50
2: mil dólares. En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una vil venganza la decisión del Congreso de la Ciudad de México para no ratificar a Ernestina Godoy como fiscal general de justicia, por lo que el mandatario la invitó a formar parte del gobierno federal, asegurando que es una mujer íntegra y honesta.
3: Además, el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa pública a la diputada trans Salma Luévano luego de llamarla hombre vestido de mujer al tratar de justificar por qué la había saludado de beso. El presidente aseguró que es respetuoso del género con el que se identifica cada persona.
2: Aquí en Información Internacional, ayer en el centro de Texas se registró una explosión en el Hotel Sandman Signature, dejando un saldo de 21 personas heridas, de las cuales una víctima se encontraba en estado crítico, dos personas más en calidad de grave y el resto afortunadamente presentaba solo heridas leves. Investigadores de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos dijeron que la posible causa de la explosión pudo haberse producido por una fuga de gas natural.
1: 60 segundos con Luis David García.
4: Durante la tradicional mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció su llegada a la red social de TikTok con el objetivo de conectar con un público más joven e informar a través de esta plataforma sobre los distintos trabajos y logros de su administración. Y es que en la actualidad, según datos de DoFinder, TikTok cuenta con más de mil millones de usuarios en el mundo, de los cuales más del 50% son jóvenes. Cabe destacar que el presidente es una de las personas más influyentes en redes sociales pues ha logrado recibir distintos reconocimientos por la transmisión de su información a través de canales como YouTube, por lo que su incorporación a esta red social confirma que será una de las plataformas más relevantes para el marketing político y para la generación de contenido durante 2024. Apenas a unas horas de su lanzamiento en esta red, el mandatario mexicano ya cuenta con más de 30 mil seguidores y 150 mil reproducciones, así como 50 mil likes en sus contenidos que van de. Desde el anuncio de su llegada a esta red hasta la inauguración del aeropuerto de Tulum. El presidente, además, también tiene perfiles en X, donde lo siguen más de 10 millones de usuarios, y en Facebook, donde también cuenta con 10 millones de likes. En Instagram, AMLO registra 1,4 millones de seguidores, mientras que en Tweets ya cuenta con 187 mil seguidores. Sin duda, las plataformas de redes sociales hoy en día son parte fundamental de la comunicación gubernamental y política. Y tú ¿A qué cuenta sigues y te gusta su contenido? En esta red y en tus estrategias no olvides aterrizar tus ideas y hacerlas crecer con marketing.
1: NBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estel. Contigo y con Rumbo.
0: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este martes 9 de enero. Tenemos una temperatura de 20 grados. Ante la caída de ceniza, recuerda proteger tus vías respiratorias utilizando un pañuelo o cubrebocas. Encontrarás buen avance en la Avenida Reforma de la 25 Sur a la 5 Sur, en la 11 Sur de la Avenida Reforma a la 21 Poniente y en el Circuito Juan Pablo II de la 49 Poniente al Boulevard Atlisco. Toma tus precauciones ya que se presentan asentamientos en el Boulevard Atlisco de la 17 Poniente a la 10 Poniente, en la 31 Poniente de la 25 a la 11 Sur, y en la 13 Sur de la 13 Poniente a la Avenida Reforma. Te recordamos que debido a la realización de obras por parte de la Secretaría de Infraestructura, se presentan reducciones de carril en las rotondas de la Avenida Juárez. Consulta los mapas cierres a través de nuestras redes sociales. Amigo conductor, recuerda que la ingesta de alcohol al conducir reduce tu campo de visión. Cuida tu vida. Hasta aquí Reporte Vial. Que tengas un excelente
1: día. Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Decisión 2024. En NBS Noticias Puebla.
2: Ahora sí, cada vez más vamos avanzando paso a pasito, paso a pasito en este proceso electoral que parece larguísimo porque, bueno, pues hemos tenido tantas etapas que finalmente sentimos que, como que no acabamos de llegar. Fíjate que ayer el Consejo General del Instituto Electoral del Estado finalmente aprobó ya de manera oficial las solicitudes que presentaron los partidos políticos para el registro de las coaliciones que van a contender en el proceso electoral que vamos a vivir este año. Es decir, aunque ya medio Sabíamos cómo iban las coaliciones, ayer oficialmente quedaron ya plasmadas.
3: Correcto, lo que implica que vamos a escuchar la alianza, sigamos haciendo historia en Puebla, seguiremos haciendo historia en Puebla y mejor rumbo para Puebla, son las tres que se
2: aprobaron. Ahora, ¿de qué se trata cada una? Mire, la coalición Sigamos Haciendo Historia en Puebla está integrada por Morena, el Partido del Trabajo, el Verde Ecologista, Nueva Alianza y Fuerza por México. Esta está aprobada para contender por la gubernatura del Estado y por las diputaciones locales. Es decir, es como la más grande, la que más conocíamos, esta mega coalición de la cual hablaba y que va a encabezar eh, la candidatura de Alejandro Armenta. Pero
3: es importante precisar eso que no va para todo. Es decir, hay coaliciones que no aplican para todos los cargos que van a estar en juego. Entonces, el segundo convenio aprobado por el Consejo General fue el que presentaron Morena y el Partido del Trabajo, donde se aprobó que puedan contender en coalición flexible para la postulación de las personas que fungirán como candidatas o candidatos a los 217 ayuntamientos del Estado. Esa coalición fue denominada Seguiremos Haciendo Historia en Puebla
2: que estas son las dos que pueden causar un poquito de confusión porque sí. las dos son de la 4T, sí. solo que una lleva a todos los partidos aliados que va para los diputados locales y para la gubernatura y la otra solo va Morena y PT para las alcaldías.
3: Y los nombres son parecidos. A Muy ver, la primera Sigamos
2: haciendo historia en Puebla y la segunda Seguiremos haciendo historia en Puebla. Pues es que tienen que ser diferentes porque son partidos diferentes, pero sí quieren que identifiquen claro. pues que son mismos, sobre todo, por claro. Por supuesto. Oye, y en el tema de lo que tiene que ver con la oposición A solicitud de los partidos Acción Nacional, el Revolucionario Institucional, el de la Revolución Democrática y también Pacto Social de Integración, ya quedó con la denominada Mejor Rumbo para Puebla. Ellos van en coalición para competir en los cargos de 26 diputaciones locales. Solo para las diputaciones locales. Esto nos deja ya muy en claro que Eduardo Rivera lo que va a hacer es un candidato común de estos partidos. Porque no firmaron coalición para la gubernatura. Justo.
3: Entonces serán los tres nombres que estaremos escuchando ya de manera oficial a partir de este momento. Sigamos haciendo historia en Puebla. Seguiremos haciendo historia en Puebla. Y mejor rumbo para Puebla.
2: Oye, ya estaremos este, después desglosando... Por porque ya se puso cada municipio a quien le toca. Sí. A quien le toca el frío, a quien le toca el PAN, a quien le toca el PAN. De ahí la repartición ya, del pastel. Ya, ya está
3: hecha. Bueno, el expresidente estatal del PAN, Genoveva Huerta, criticó eh, las actuales dirigencias del partido que encabeza Augusta Díaz de Rivera, a nivel estatal, y también Jesús Aldívar, a nivel municipal, que hagan más un trabajo de oficina, que realmente salga a los municipios y tener contacto con la militancia. Ella dice que nomás andan ahí sentados en el escritorio, en lugar de andarse paseando y convenciendo
2: a la gente. Oye, pero fue una crítica así como medio suavecita, ¿eh? porque de repente dijo, es que qué mal que no estén saliendo, Este cada quien tenía sus estilos de Liderazos. dirigir, yo por ejemplo agarraba, salía, estaba en contacto con la dirigencia, pero bueno, no importa, hay que ser respetuosos, y ojalá que esto <risa> no nos afecte, porque al final, pues sí todos están metidos en el barco del pan, y lo que les eh, conviene a todos es que, que les vaya bien en el proceso electoral, entonces claro. vamos a escuchar lo que dijo.
3: Pues mira, cada quien tiene su estilo, su propio estilo. Eh, yo tenía uno distinto, ¿no? Era de mucho salir, de mucho contacto. Hoy creo que no es así, pero bueno, eh, se respeta y pues ojalá las cosas nos funcionen a todos, porque en este barco vamos todos. Bueno, y luego del llamado que hizo el gobernador de Puebla, Sergio Céspedes, para que los partidos cierren las puertas de las candidaturas a personas que podrían estar ligadas en bandas criminales, el líder estatal del PCI, Carlos Navarro, desdeñó la petición del mandatario al señalar que ellos no pueden negarle el registro a nadie si cumplen los requisitos, y añadió que ellos no son jueces ni fiscales. ¡Qué qué! ¡Válgame Dios! ¿Qué, qué? A ver, escuchamos cómo lo dijo.
4: Pero quiero dejar muy puntual, nosotros no somos jueces, nosotros no somos fiscales, nosotros somos un instituto político que da apertura a ciudadanos y a ciudadanas que quieran participar en la vida política de su estado. No me extraña porque esto es cada, cada tres años, cada que hay elecciones. Pero quiero mandar un mensaje a la sociedad. Pacto Social de Integración siempre le dará la oportunidad a los hombres y a las mujeres que quieran hacer política. A nadie le vamos a poder negar su registro si reúne todas las cualidades y todos los requisitos que piden las leyes electorales.
2: Oye, habrá escuchado este hombre lo que dijo. Qué desafortunada declaración. Muy desatinado. Qué barbaridad. Me parece que... En este tema de meterse en la camisa de oposición, de querer criticar o desdeñar todo lo que no viene este por parte de ellos y siendo el gobernador un miembro de, de Morena, eh, pero es lamentable que haga eso cuando hemos pedido los ciudadanos claro. eh, eh, garantizar que las personas que estén postuladas a un cargo de elección popular, pues estén como mínimo libres de cualquier nexo criminal. Es increíble que se quiera poner en esta postura de no somos jueces, no somos fiscales, ¿Somos incluyentes? o sea, que si sí hay un señalamiento, pero no hay una sentencia... Pues a ellos no les importa.
3: Y luego estamos pagando las consecuencias claro. los ciudadanos. Entonces, por eso siempre la recomendación es ojo, ojo a todos por quienes votamos, por el tipo de candidatos y también el tipo de partidos. Bien lo dices, a ver, esta es la cabeza de un partido. Me parece terrible que en lugar de decir tenemos estos filtros para garantizar que los candidatos que lleguen sean perfiles transparentes, objetivos, idóneos, libres de cualquier tema de corrupción, de discriminación, de violencia. No, 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 no. Aquí es bueno. El que quiera... Si cumple los requisitos, ¿cuáles pueden ser los requisitos? Claro, o sea, debería ser un requisito. Claro.
2: Digo, ya lo han dicho otros, otros miembros justamente de esta coalición. Fíjate que a mí me parece que el PCI le está restando mucho, mucho más de lo que le suma a esta coalición opositora. Hay que recordar que, bueno, pues incluso se les dio la primera fórmula del Senado, dejando de lado a Jorge Estefan Chidiac por estas negociaciones, algo que también habrá que ver cuál es el costo político que se tiene por eso. Y que después, pues, ¿cuántos votos representa realmente el PCI? Luego, con estas declaraciones, aún, ¿eh? es que no puede ser. Ahora, estaban en conferencia de prensa todos los eh, presidentes de esta alianza opositora. Y miren, no nada más a nosotros nos pareció desatinada claro. y desafortunada la declaración, porque luego, ni tardo de, ni perezoso, ahí sí ya el líder estatal del PRI, Néstor Camarillo, se puso y dijo: No, 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 no. A ver, en el PRI. En el PRI sí si somos respetuosos del llamado, en el PRI sí si vamos a poner candaditos, si vamos a atender lo que dice el gobernador, si nos vamos a reunir, vamos a escuchar cómo lo dijo.
4: Si me permiten, en lo que respecta al PRI, atendemos el llamado respetuoso del Ejecutivo, estamos a espera de que nos convoque, dijo que iba a buscar a todos los dirigentes y ahí habrá seguramente un diálogo institucional con el que seguramente vamos a caminar.
3: Pues terrible, ¿eh? Otro tono. Sí, claro. A ver, Otro tono. Pareciera que lo que dijo la gargolita, ¿no? sí, lo que él quiso decir fue, sí, lo cierto es que cada partido se comporta y se maneja de manera distinta. Pero van en coalición. Pero van en coalición. Y además, el llamado que hizo el gobernador desde mi punto de vista no debería ser ni de color ni de partido. Sí, no. Debería de ser en cualquier proceso Total. electoral que tengamos en este país para que cualquier político que intente este tipo de cargos tenga el mínimo filtro para que sea
2: una persona correcta para estar en esas posiciones. Mire, si le estamos eligiendo, este, exigiendo a los aspirantes a candidatos que cumplan con su tres de tres, que no sean violentadores en temas de género, ta, por supuesto que está incluido el hecho de que no tengan ningún nexo, ninguna relación con grupos criminales. Insisto, es lamentable, desafortunada, torpe la declaración sí. que escuchamos de, bueno, pues si cumplen con los requisitos, pues no les podemos negar el registro y no somos ni jueces y no somos tampoco fiscales. Como que lavan, queriéndose lavar las manos claro. un poco. Pero mira, así deberían.
3: Ayer que estuvo aquí Liz Sánchez, Sánchez preguntamos lo mismo, claro. ¿no? Porque es del PT. Y ella dijo, pues se les piden ciertos documentos como los antecedentes no penales. Claro. Esa es la básica. Claro. Pero también hay muchas cuestiones que se saben... Pero que a lo mejor no están en el papel, no hay una denuncia como tal, pero tú sabes
2: que es familiar de... Tú sabes que operaba... Y el... de eso es de lo que habla claro. el gobernador, de claro. ese tema. O sea, la Carta de Antecedentes No Penales es el primer es el filtro. el básico. Y después evitar que justamente esas eh, personas que muchas veces se habla, se dice, están coludidas se sabe. con grupos criminales, pues no lleguen a una candidatura.
3: Porque después el prejuicio es para ese municipio... Por supuesto. O para ese estado, Por o para no. esos recursos. Y se
2: compromete la seguridad claro. y la integridad de los habitantes de ese municipio. Y no importa qué tan grande es, ¿eh? Porque hasta en el más pequeñito se quieren infiltrar.
3: Sí, lo cierto es que, bueno, aquí la recomendación para el dirigente del PCI, pues calladito se ve más bonito, ¿no? Si no sabemos qué contestar, mejor no contestemos nada.
1: El dato del día con Mariana López.
3: Un 9 de enero, pero del 2007, el líder de Apple, Steve Jobs, hizo el anuncio oficial del primer iPhone. Proyecto que la revista Time nombró como el invento del año por ser un dispositivo que mezclaba los conceptos del iPod, un reproductor de música y las funciones de un teléfono celular con acceso a Internet. Después de 16 años, Apple ha lanzado 14 familias de iPhone y se calcula que la compañía ya llegó a los 2.000 millones de unidades vendidas
0: en su historia.
1: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla. Información en todas partes. Hey, A cancha. A través de
0: la redes sociales y de forma oficial, el Club Puebla dio a conocer el regreso del delantero Santiago Ormeño, quien vivirá una segunda etapa con el conjunto de la franja, luego de que en los últimos días crecieran los rumores sobre la posibilidad de su regreso del futbolista peruano mexicano. Se espera que pueda tener una revancha futbolística luego
3: de que en su aventura por clubes como Chivas, León y Juárez no le fue nada bien.
0: Será en los próximos días cuando se defina si el veterano Javier El Chicharito Hernández regresa a las Chivas Rayadas del Guadalajara, pese a en redes sociales se manejaba como un hecho, anoche
3: el llamado Chicharito indicó que aún no es nada oficial y que en estos días su representante
0: viajará a Guadalajara para llegar a una negociación, sin embargo aseguró que también tiene propuestas de otros clubes de los cuales aún no se sabe nada específico. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
1: La extraído por la nueva NFL cheddar jalapeño con salsa de tomate y jalapeño torilla de cheddar y más jalapeño a solo 139 pesos solo en Dino Scissors. pizza, pizza
3: bueno pues mira a ver, es que Nosotros siempre tenemos algo que platicar no, man, no, Yo no, no puedo creer Somos que esta chisme, cabina chisme, chisme. Es que chisme chisme esta cabina hoy es más femenina Así Creo que es. tenía yo como Oye, un año De estar invadida por hombres Así es la vida,
2: mira, fluye <risa> Hoy tenemos tres mujeres, tres mujeres contra solo dos, dos hombres. hombres. Y uno que acaba uno de huir, que acaba de salir, Yo así creo que grande, quedaste solo.
3: quedaste, quedaste solo. solo. Yo creo que voy a traer a la mesa, no sé, un tema de infidelidad, redes sociales, Ay, bonito, relaciones tóxicas, que luego dicen que son mis temas, pero es porque es cultura general. Oye, nadie dice. <risa> son tus son temas. Mis temas pero son lo los dos de mucha gente. Pero sí, lo cierto es que hoy nuestra cabina es ampliamente femenina y eso me gusta. Como que regresamos a los viejos tiempos en donde habíamos más mujeres que hombres en esta cabina. Que ayer, por cierto, la cabina estaba full de todo ah, el sí, equipo. Sí, no. Hasta se nos hizo sí. un poco
2: raro. ¿No? Pero bueno, no, no, oye, ¿has Alex, viajado no, en Globo? Nunca, ¿tú crees? Es como de las cosas que eh, tengo pendiente en mi lista de, de deseos y de cosas ¿Qué hacer por la vida?
3: Hoy justamente es el día de ascenso en globo. Entonces, ¡Óndale! a mí se me hace algo tan romántico. O sea, yo nunca lo he hecho, pero por sí a... espero hacerlo Aventurero, pareja. ¿no? Pero romántico, ¿no? ¿Sí? O sea, a mí sí me gustaría que sea con la pareja. No, no lo veo como un plan de amigas de decir, oiga, vamos a ascenso en globo. No, okay. que me lo proponga el novio, proponérselo el novio o estas pedidas de mano, ya sabes, o entrega de anillo de compromiso en el globo aerostático y estas cosas siempre y cuando no se caiga, porque también hemos visto varias tragedias desafortunada, desafortunadamente, pero bueno, si ustedes sí han hecho este bonito ascenso en globo, resulta que hoy en específico... Eh... ¿Tú sí? ¿Has sido?
2: pero ¿Tampoco? sí
3: me gustaría. Guapo. <coughs> ya viene el 14 de febrero. <coughs> ahí
2: viene, ahí viene. No se necesita
3: anillo de compromiso, solo el ascenso. <coughs> y ya. ¿Cómo? Es que hay muchas entregas. En lugar de... Es, no, hay muchas pedidas o, o entregas de ah, anillo, sí, anillo claro. en el
2: globo aerostático sí, sí, es y cierto. estas cosas lindas. ¿no? Sí, Ay, sí, 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 sí. Pero bueno. Tienes toda la razón. Podría ser una buena opción. ¿A ti te gustaría eso? O sea, esa, esas pedidas. Es que sí. ya, ya has tenido, ¿sí? sí pero ya así tenido. espectaculares, así de... Así de... Amiga. Así de... Este, este es un codazo, así de... Así de, uh, no, pero este. Um, yo también tuve antes de casarme. ¿Ah, ¿En serio? Sí, ah. Me quedé con una niña. Ah, yo también. también. Fíjate, fíjate tú. Seguro que por eso nos entendemos. Yo creo que sí. fíjate que sí, si sí, yo sé de qué hablo, ¿eh? No, 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 no más ando ahí, este, lanzando la piedra y escondiendo la mano. No, no, a mí también. Pero me tuviste pedida así en grande, ya sabes, así Cero. como mucho público, no, ¿no? Tú y él. Ninguna de las dos. Fueron muy, fueron este, sí. Muy petit comité. Muy petit comité. Y la verdad es que, pues uno, entre más chava más, yo siento, pero sí tiene como ese sueñito de este año de compromiso. No. Pero que además de que sea grande. Yo en lo personal hay mujeres a las que no a las que prefieren uh -huh. que no haya tanta farmaya, que sea algo como más íntimo, como más de la pareja. Pero a mí como que sí me gustaba uh -huh. este esta idea de salir, ya sabes, y la, la manta casi es casi atravesando la ciudad, donde toda la gente aplaudiera, estos bailes que se viralizan luego, uh -huh. en donde este eh... ay cómo es se como llama? Como coreografía, como este... esta coreografía. Y, este, y llega al final, ya sabes, con el Una anillo. anillo sí, sí, sí. Yo, yo, yo muy dramática. Y pues ya conocen ustedes a don Alberto Rueda. La simpleza <risa> andando. Es que la verdad es que pues me encantó porque ni tan simple. O sea, ni tan simple. Le o sea, he echó ganitas. Sí, le echó ganitas, este, ganitas. Sí, no me lo esperaba. Sí grabó, además. Tenemos video, aunque no había nadie. Es que él es súper tecnológico, ya sí. saben. Entonces puso a grabar y todo. Este, y Puso el temporizador y entonces tenemos todo este muy bien registrado. Pero justo por eso te decía, o sea, ¿a ti te gustaría sí. algo así espectacular de sí. Mira, yo
3: creo que cuando te dan anillo de compromiso, si sí es la persona correcta, sea... Sea como sea. Entre sí. dos o con mucha gente...
2: Totalmente. Estaría perfecto.
3: Lo cierto es que sí me gustaría que fuera así como en grande o con la familia o que luego llegue la familia guapo, y amigos guapo. y estas cosas. Así de, sí. es para
2: ti. Es lo para único tí.
3: que sí me queda claro es como ya una vez tuve un anillo de compromiso y supe lo que es el no... Voy a tener muy claro si en esta ocasión es
2: ¡Oh, claro! ¿No?
3: Eso sí es muy... ¡Qué importante! <risa> al guapo! Nah, porque,
2: no. <risa> ¿sabes qué? Que eso es, eso, eso es eh, muy valiente, diría yo, ¿eh? O sea, e insisto, eh, muchas veces hay personas que dicen ¡Ay, cómo rompiste un compromiso! Mejor, claro. mejor un compromiso que un matrimonio. Claro. Cuando tú te das cuenta que el camino no es el correcto, pues más vale decir, ¿sabes qué? No es por aquí, ni te destruyo la vida, ni me la destruyes tú. Y ahí nos vemos, claro, otra cosa mariposa.
3: Bien y bonito. Y además ¿Lo muchas veces sigue
2: uno siendo amigos.
3: Ah, no. no. <risa> ¿No? O sea, okay. a ver, si me lo encuentro por la vida, lo saludo perfecto. Ah, bueno, fue sí, la mejor decisión, sé, sé. sí, no. Pero yo amigo, amigo, a eso amigo, amigo,
2: amigo. A eso me refiero, a que es alguien ex. a quien si lo ves, ah, no. lo vuelves a saludar. O sea, sí, no, claro. te, no te das la vuelta, no le escupes no, si lo ves, cero, no, le, no lo pateas, no lo
3: chocas con el carro Sí, cara. no, nada, 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 nada. Ya mañana les voy a contar, porque yo después de que no me casé, sí hubo un momento en que alguien... La persona me buscó y me dijo, si nos hubiéramos casado.
2: ¿Y, ¿Y qué dije, dijiste? ¿Y? Yo dije, ¿Eso no. Solo dices mañana. No, si mañana les, sí estabas mañana muy mañana segura de. Bien. No, sí, Aquí 1000%. no hay arrepentimiento. Nada. Tú muy bien.
3: Nada. Lo cierto es que alguna vez me preguntaron, ¿cómo sabes si va a ser la persona? Y dije, no sé, pero como es él, no, <ríe> estoy segura
2: que en la próxima me va a quedar claro Oye, es él. Dicen los especialistas. Que mientras tengas muy claro lo que, que no claro. quieres en la relación, todo lo demás puede fluir. Porque eso de sí es hacer una listita de deseos que resulta irreal y que para nada funciona. Sí. Pero bueno, si a ustedes están por pedirle <risa> matrimonio o si llega el momento, piénselo bien, ve al sí, de enfrente. Dices, Mire, soy... las cosas, se lo digo por experiencia, solo se van a poner más difíciles. <risa> es muy bonito, es maravilloso el matrimonio, pero fácil. No, no es. es.
3: Tienes toda la razón. Y con esto cerramos, señores. Así nos vamos. Puras mujeres. Así es. Tres de la tarde con tres minutos. Gracias, Jess.
2: Ay, un placer, querida Caro. A usted que nos estuvo escuchando y acompañando a lo largo de esta hora. Recuerde que mañana en Punto a las dos aquí otra vez.
3: Muy bien. Bueno, gracias, pero ya viene Alberto, ¿eh?
2: Primero Dios. Ya mañana. Sí, échate la lista, ándale.
3: Gracias a Pía Grande, que en está los en los controles. controles. Gracias a Steph, que está en la cajita de problemas. En eh, <ríe> no. las redes en sociales. sociales. Gracias a Carlos Ponce, que es nuestro producer. Así ah, es. ¿tú? A María le mandamos saludos porque hoy no venir. No.